0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Todo Dia é Dia de Milagres. Eu já quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos dar continuidade à nossa série, O que é Preciso Para. E o tema de hoje está super interessante. Nós vamos ouvir pela Evelyn. Ela vai pregar para gente o que é preciso para ser salvo. Olha que, que tema intrigante, não é mesmo? Às vezes muitos de nós não, não se preocupa com com a eternidade, com o endereço da nossa alma. E todas as vezes que esse assunto se é tocado sobre o que é preciso para ser salvo, eu lembro de uma história que eu ouvi alguns anos atrás, de, de um senhor que falava sobre a história de um jovem que tinha como um bicho de estimação uma formiga. É muito interessante essa história. Ele disse que esse jovem tinha uma formiga como um bichinho de estimação, ele tinha um amor... Monstruoso por essa formiguinha. E ele falou que, uma certa feita, aquele jovem tirou aquela formiguinha do, do, do aquário dela e colocou em cima da mesa, da mesa da cozinha. E ele, relatou a história, disse que a formiguinha começou a andar em direção à borda da mesa. E o jovem, que era o dono daquela formiguinha, colocou a mão na intenção de fazer com que ela não continuasse a caminhar sentido borda. Só que a formiga rapidamente escalou a mão dele e continuou a sua caminhada. E o jovem começou a ficar meio preocupado, porque ele não queria tomar uma atitude um tanto mais brusca para não chegar a machucar a formiguinha. E ele começou a gritar com a formiga. Ele começou a dizer, não vai por aí, não vai por aí, você vai cair, para por aí. Só que a formiga não não obedecia até mesmo porque ela não entendia. Então ele começou a colocar alguns obstáculos na mesa para fazer com que a formiga desistisse de caminhar sentido à borda para ela não cair. Só que essa tentativa dele foi em vão, porque a formiga contornava os objetos ou ela escalava e afins. E ele continuou a ficar muito preocupado e começou a pensar e dizer como que eu posso falar para essa formiga parar de andar sentido a, a essa direção porque se ela continuar ela vai cair, vai se machucar ou sabe-se lá se pode até morrer. Ele falou, só tem um jeito da formiga me ouvir, é eu também tornar-me uma formiga e comunicar para ela para ela não seguir essa direção, porque eu amo essa formiga, eu tenho ela como uma filha, e assim foi feito. E aquele homem se transformou numa formiga na história e comunicou que o caminho que ela seguia era um caminho de morte, era um caminho de queda, e que ela obedecesse, que ela ouvisse porque ele sabia o que era melhor para ela. Fantástico, né? Essa história. Eu acho essa história sensacional. Essa história é muito longa, eu nunca me esqueço dela. Ela retrata perfeitamente a intenção do Deus que nos ama, o Deus paterno, em relação às nossas vidas. Essa é a salvação. É ouvir ao Senhor e obedecer, que com certeza nós a encontraremos. Continua ouvindo a gente, que nós vamos ouvir agora a Evelyn pregando o que é preciso para ser salvo. Chama alguém aí para ouvir também, que tá uma benção tá? Vamos ouvir agora. O que é preciso para ser salvo?
1: Olá, eu quero saudar você com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Evelyn e eu vou falar sobre salvação. A salvação é, em Cristo Jesus é a base da fé cristã. É a certeza que nos move a cada dia. É a verdade do Evangelho. Mas o que é preciso para sermos salvos? Vamos começar lendo o que se encontra em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4 e no verso 12, que nos diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Existe apenas um caminho para ser salvo e esse caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque apenas através de Cristo se cumpre o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Você pode ter se perguntado em algum momento, mas por que a humanidade precisa ser salva? Ou até mesmo porque eu preciso ser salvo? Para entender isso, nós precisamos voltar no início de tudo, quando Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para ser seu amigo, para desfrutar do seu amor e para viver plenamente no jardim, estando com ele todos os dias. O homem foi criado para viver em perfeita harmonia com Deus. Porém, o pecado entrou no mundo através da própria desobediência humana, e essa amizade foi quebrada, pois Deus, em toda sua santidade, ele não poderia tolerar viver com o pecado lado a lado. E agora, o ser humano estava condicionado aos seus próprios desejos e acorrentado ao seu erro, tendo apenas a morte como seu desfecho final. É, imagine uma estrutura, onde de um lado está Deus e do outro lado a humanidade, e entre eles se abre um imenso abismo. Esse abismo é o pecado. Quando o pecado entra no mundo, ele causa a divisão entre Deus e o homem. E de um lado se encontra a humanidade perdida, prisioneira de seus próprios erros, caminhando para a morte, impossibilitada de se reencontrar com o autor da vida. E do outro lado está Deus, olhando a sua tão amada criação, se perdendo E sem conseguir se conectar de volta com Ele Mas, pelo seu amor E pela sua infinita misericórdia Deus tinha um plano perfeito Que traria a criatura de volta ao seu Criador Esse plano é Jesus Cristo O Filho unigênito de Deus Ele foi enviado à terra E viveu como um homem Sentindo todas as nossas angústias Todas as nossas dores Mas sem nunca falhar Levando sobre si todo o pecado e toda a dor, sem merecer, tirando todo o peso que estava sobre nós e carregando aquela cruz. Ele deixou a sua glória para se entregar em nosso favor, para que por meio do seu sangue nós fôssemos perdoados. É em Isaías, capítulo 53, no verso 5, diz assim... Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. A nossa paz custou o Seu castigo, que amor tão grande é o amor do Pai por nós, que mesmo sem merecer entregou o Seu Filho para que nos trouxesse a paz e pudesse nos unir novamente com Ele. Através do sangue derramado por nós na cruz, nós recebemos direitos de filhos e podemos ser novamente chamados de amigos de Deus. Você se lembra daquele abismo que separava Deus e os homens? Jesus é a ponte que nos leva de volta para o Criador. O único caminho que leva o homem de volta para o Deus Pai. É o nosso mediador, Jesus Cristo. Voltando à pergunta inicial, para ser salvo é preciso ter fé. Para ser salvo nós precisamos crer no sacrifício de Jesus e acreditar que através dele estamos livres do pecado e temos acesso ao amor de Deus. Crer que a graça é maior do que qualquer distância que nos separe dele e que o seu amor pode perdoar todo o pecado e pode curar toda a ferida em tempos difíceis como os nossos, tem se tornado cada vez mais difícil acreditar e confiar. Mas aceitar a graça de Deus e aceitar que mesmo sem merecer, nós temos direito a sermos chamados novamente filhos de Deus, é a única maneira de ser salvos. Pode ser que pensando no que você já fez no passado, ou pensando na podridão que a humanidade se encontra... Você imagine que não haja merecimento para a salvação. E realmente não há. Porque a graça de Deus não fala sobre o nosso merecimento. Fala sobre o amor que Ele tem por nós. E aceitando esse amor. Entendendo que realmente eu não mereço. Realmente eu não posso fazer nada para vir a merecer. Mas eu tenho esse favor em minha vida eu posso viver plenamente a alegria da salvação e como a gente pode falar da alegria de ser salvo sem falar do prazer que é estar lado a lado com deus vivendo na sua presença viver na presença de deus é, pode ser comparado a um rio que se aproximando da margem você sente o movimento das águas nos seus pés e é impulsionado a ir cada vez mais fundo e quando você menos espera, você está lá, totalmente submerso, totalmente submerso no amor do Pai, experimentando a alegria de estar com Cristo. Enquanto dentro de você você experimenta essa alegria de estar unido com Cristo, as coisas ao seu redor se transformam, porque o coração, o coração cheio de graça agora é conduzido a um crescimento espiritual e ele passa a dar frutos, transformando todo o ambiente ao seu redor. Para viver tudo isso plenamente, viver o favor e merecido, sentir a graça de Deus, se sentir amado, se sentir conectado com Jesus, é necessário crer. E eu desejo que nesse momento o seu coração transborde a alegria de ser salvo, que você se sinta livre e que você tenha paz para viver plenamente a alegria de salvação em Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida.
0: Sem dúvida dessas palavras, eu não posso deixar de te fazer um convite nesse momento. Um convite sim, a aceitação a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Você pode chegar dizendo dizer, ah, eu não estou preparado, ah, eu não estou pronto. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 2, diz que o que se é preparado não é a pessoa. A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então entenda que o que se é preparado não é você, mas aquilo que se é preparado é a oportunidade, é o momento. Então vamos mudar de vida? Deixa Deus escrever uma nova história para você. Diga-se comigo, Senhor Jesus, eu te aceito e te recebo. Como meu único e suficiente Salvador. Eu quero fazer uma oração por você antes da gente encerrar esse episódio, tá bom? Feche os teus olhos e deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu creio no poder da tua palavra, porque é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Senhor, olha para essa pessoa agora que repetiu essa oração. Senhor, escreve neste momento o nome dela no livro da vida. Senhor, lava ela com Teu sangue, muda a história dessa pessoa, que ela viva em novidade de vida e que as Tuas bênçãos acerquem por onde ela for. Que a Tua paz repouse sobre ela, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe sua vida, receba o meu abraço em nome de Jesus e até a próxima.